0: No, no, Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos un tema bien delicado, un tema que, que para mí es importante. El corto que vieron ahora y el otro video que les voy a estar compartiendo ahorita de la empresa y de la persona que tiene esta idea, es un concepto, no, todavía no es una realidad. A veces las personas ven este video que voy a colocar ya mismito o vieron este video en estos días y pensaron que ya esta, esta fábrica de bebés, podríamos decir, o este laboratorio existe. No, no existe. Pero al yo leer el artículo, ver lo que dice eh, la persona que está proponiendo esta idea ante la alarmante necesidad de bebés porque sí ya en nuevo orden mundial la élite el Papa Francisco los otros días incluso hizo un comentario voy a estar hablando de eso hoy eh, se han dado cuenta de que necesitamos bebés tido de nuevo en una cultura provida ahora vamos a tener bebés no para nada lo que siempre ha hecho Satanás lo que siempre ha hecho la revolución es destruir verdad disolver para volver a unir y reconstruir diferente, formar una cosa distinta. Por eso eh, todas estas eh, cosas que se leen en el satanismo, como lo, lo, el parecido al, al, al alquimista, a que yo puedo crear lo que yo desee, eh, el poder de la mente, el poder de destruir. Eh, si usted ve la, las imágenes de, de BafoMet de los satánicos, tienen una, una inscripción que también la tienen los masones que se llama Solve et Coagula que lo que significa es disuelve verdad y luego une para formar otra cosa, algo diferente, algo tal vez mejor para ellos. Por eso eh, el, el actual presidente de los Estados Unidos, su su eslogan, su frase era build back better, verdad? Después de una crisis eh, económica, financiera, una supuesta crisis de, eh, racial y de salud y todo lo demás. Pues entonces ahora vamos a build back together. Es, vamos a tener lo que le llaman un nuevo normal o una nueva generación, o una nueva forma de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Esta crisis de no tener bebés ha sido creada por el propio hombre. El hombre ha decidido no tener familias numerosas. El hombre ha decidido recurrir a diferentes eh, soluciones. Podríamos decir no son soluciones, son aberraciones para solo tener relaciones sexuales por placer. Eh, los niveles de esterilidad han, han aumentado, obviamente, porque todo eso se queda en el cuerpo humano. Y eso hay muchísimos estudios que incluso pueden afectar eh, las generaciones cuando las personas hacen este tipo de tratamiento. Lo otro es que se ha ido empujando muchísimo que cuando una mujer ya tiene su segundo bebé, ya le ofrecen eh, la operación para no tener hijos. Muchas mujeres pues han co cometido ese grave pecado sin saberlo. Si usted es una, no se preocupe. Eh, si sí les recomiendo que vaya y lo confiese, eh, porque pues el Señor le dio un regalo a usted para ser madre y usted decidió, usted sola, decidió cuándo terminar ese regalo, cuando se supone que sea Dios quien lo decida. Eh, y así hemos tenido eh, todo este tipo de cosas que se están haciendo en el mundo eh, para promover familias más eh, menos numerosas. Hay países como China en su momento también y Rusia que llegaron a limitar la cantidad de hijos que podían tener eh, las familias. No estoy seguro si Canadá también creo que cayó en eso. Eh, y Entonces ahora ya nos están hablando de que hay necesidad de familias. Pero claro, el nuevo orden mundial no nos va a proponer que volvamos a la familia tradicional la familia dedicada a los hijos, la familia de, que vive por sus hijos, la familia que, que tiene muchos hijos naturalmente, por amor en el matrimonio. No, ahora nos están hablando de una fábrica, una fábrica de bebés, una manera que va a evitar que tengamos bebés enfermos, que vamos a poder monitorear a todos los fetos, que van a, vamos a tener. Y, y yo leo esto y vamos a hablar de esto ya mimito Pero cuando yo leo estos artículos y veo estas ideas, y yo no estoy jugando el corazón de nadie. Sabrá Dios si son buenas las intenciones. Pero siempre me recuerdo cuando escuchamos las historias de Adolfo Hitler y, y la supuesta búsqueda o, o manera de que ellos querían crear una raza superior y tener una raza superior. Eh, no es exactamente lo mismo lo que queremos lograr aquí cuando se quiere monitorear a los fetos, cuando se van a escoger a los mejores, cuando eh, las parejas van a poder escoger también eh, cuántos quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren. Eh, todo este tipo de cosas que pues no se puede hacer en, un, en una forma natural, todo eso se le va a ofrecer a la gente en el futuro. Eh, no hay riesgo de enfermedad, garantizado. Eh, y pues vamos a tener eh, unas estadísticas de salud que van a aparentar ser mejores, como ha pasado en España hace unos años. Recuerdo haber visto un sacerdote en la Internet hablando de esto de cómo las estadísticas de autismo habían disminuido grandemente y las personas estaban celebrando por esto y la ciencia y el gobierno. Pero que cuando vemos las estadísticas es porque se ha ido eh, eh, básicamente imponiendo una regla de que cualquier eh, niño que venga con problemas de autismo eh, pues se le va a recomendar a las parejas que aborten en una cultura secularizada donde ya no hay moral, donde ya no está Dios de centro. La gran mayoría de las parejas han aceptado eh, abortar y volver a tratar para poder tener un hijo saludable. Por ende, las estadísticas muestran que ellos han casi erradicado eh, en cierto momento eh, el autismo, pero realmente no es que encontraron una, una solución para esa enfermedad o que lograron manejarla, simplemente que la erradicaron y la erradicaron cortando la vida de un ser vivo. Así que de eso vamos a estar hablando hoy de la moralidad católica. Vamos a ver este video que yo les voy a colocar ahora y vamos a estar analizando si realmente lo que es el concepto in vitro, eh, todas este tipos de cosas que se utilizan hoy en día, pastillas eh, para tener hijos y para evitar hijos. ¿Por qué los católicos no podemos hacer nada de esto? verdad eh, ¿qué, ¿Cuál es el problema moral? Vamos a ver eso y vamos a estar analizando esta idea, porque según él, él dice que él espera que en el futuro, tal vez en menos de 10 años, la gran mayoría de las personas tengan sus hijos de esta manera. Y para comenzar, yo quiero que hagamos eh, una. Mm, vamos a hacer un Padre Nuestro. Llevo haciendo el Padre Nuestro ya un tiempo. Quiero hacerlo de nuevo. Sé que nos lo estamos aprendiendo eh, en familia, voy a decir, pero sí, ustedes son casi mi familia. Me acompañan unas dos, tres veces a la semana, eh, junto a mi familia también acá. Y pues nada, vamos a hacer esta oración, eh, o la vamos a rezar en el nombre, en Nomine Patris, et Fili Spiritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en santificetur nomen tuum, advenia reinum fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum ganobis nobis hodie, et emite nobis debita nostra, sicut nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in se libra nos amalo. Amen. In nomini Patris, et Fili, spiritus Santi, Amén. Bendito sea Dios. Y déjame colocarles este video. Este video está en inglés, pero voy a colocarlo un momentito eh, no se me desesperen. Pero este video ya es del website de esta compañía. La compañía se llama Hecto Life. Se escribe Hecto Life eh, y están proponiendo esta idea. Obviamente lo que ellos hacen cuando tú tienes una idea como esta que estamos hablando de eh, millones y millones de dólares, verdad? Eh, pues eh, tenemos, estamos hablando de que necesitas eh, personas que te ayuden, que realmente inviertan dinero en tu empresa y tener los recursos para tú poder llevar tu idea a una realidad. Y pues eso es lo que ellos están buscando aquí. Están tratando de presentar esta idea para entonces buscar personas que los ayuden. ¿Ve? Y esa es más o menos, ese es uno de los videos, este video que está aquí, eh, no lo voy a colocar, dura, dura ocho minutos. Y pues explica todo lo que yo voy a estar hablando hoy. El problema está en inglés, no lo encontré en español. Así que no lo voy a compartir completamente. Yo voy a compartir los enlaces en la descripción de este programa. Yo no me invento nada aquí ni me pongo a tratar de buscar noticias para llamar la atención. Creo que esto es algo que hay que hablarlo, es importante. Eh, porque una cosa es vamos a tener niños, eh, ¿verdad? Y otra cosa es vamos a hacerlo de esta manera. Y pues el fin. No justifica los medios. Bien importante. El fin no justifica los medios. Eso es moral católica, moral, 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 básicamente. Así que no nos olvidemos de eso. Pero ese es el nombre de la empresa. Y les voy a colocar el corto. Tengo un corto aquí de un minuto, que es el que estaba en las redes sociales y lo discutimos uh, tan pronto termine. Dura un minuto. Posiblemente lo corto no sé, verdad? Está solo en inglés, eh, pero yo voy a estar traduciendo después del video.
1: Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. No, y
0: esto parece de, de película de, de ciencia ficción, de verdad que sí. Eh, pero sí queremos ver si esto es posible, no es posible. Lo, lo, lo deberíamos aceptar los católicos como una solución para las personas que no pueden tener hijos o para una solución para evitar enfermedades. pues Miren lo que lo que. ¿Por qué proviene esto verdad? Muchos han estado hablando de este tema recientemente uno de ellos ha sido Elon Musk quien está ahora con Twitter, también estuvo hablando de esto hace poco en su cuenta de Twitter, él dijo que deberíamos estar mucho más preocupados por el colapso de la población si no hay suficiente gente para la Tierra y él que está con esto de que van a ir a Marte pues dice entonces definitivamente no habrá suficientes personas para Marte eh, y estas declaraciones de Musk eh, pues eh, de la tasa de caída del mundo trajeron este, la tasa de natalidad, disculpen, en una caída increíble que ha tenido los últimos eh, siglos, a menos siglos, décadas, pues ha traído el tema. Y entonces en, en muchas, muchas personas han estado tratando de, de inventarse todas estas nuevas cosas, como en el 2017 los científicos crearon un biobag o un biobag es como una bolsa que funciona como un útero artificial y lo usaron para crear un cordero bebé. Ahora se ha presentado un nuevo concepto exclusivamente para Science and Stuff, que es como es una revista que muestra cómo se podría hacer lo mismo con los humanos. En imágenes publicadas recientemente, la persona o el hombre de la idea o que está detrás de esto se llama Hassem al-Gaili. Y creo que es hindú, si no me equivoco. Muestra cómo podría ser el parto en el futuro. Específicamente, él, cree, él, él dice que puede crear una instalación de matriz artificial llamada Ectolife que es lo que les estaba mencionando al principio del programa. Eh, actualmente, la Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de las parejas en edad reproductiva en todo el mundo se han afectado por la infertilidad, eh, cosa que ha sido causada por la mala alimentación, eh, la, la salud, lo que se están, las cosas que se están imponiendo y lo que se le hace a los niños cuando nacen. No, no puedo decir la, la, la palabra porque rápido me censuran, lo que empieza con V... Eh, también tenemos eh, todo lo que se ha ido promoviendo. Entonces ahora tenemos este problema. Aparentemente se llegó de la nada y pues tenemos que buscar una solución como, como género humano, dice las Naciones Unidas. De hecho, durante los últimos 70 años, o sea que son décadas, la tasa de fertilidad en todo el mundo han disminuido en un asombroso 50 Ellos dicen asombroso cuando ellos han promovido la cultura abecedario, ABCD, FGJK, LMOPQ, OPQ. Eh, y pues esa cultura no puede tener hijos. Eh, tenemos también eh, que han promovido eh, todo lo que es el, el, la, el cuidado reproductivo, como le llaman ahora, eh, la planificación familiar que ahora se impone, eh, todo ese tipo de cosas. Y entonces ellos ahora mismo nos dicen que ha sido un asombro, que hemos reducido nuestra tasa de natalidad a un 50 Pues claro, si el ser humano ha decidido ya solo tener uno, dos o tal vez ningún hijo en las familias. Las razones de esta disminución, dicen ellos, incluyen, entre otras cosas, eh, una mayor educación de las mujeres, aumento en el empleo, el alto costo de criar a los niños y una ca caída en el conteo global de espermatozoides. 23 países ya están en riesgo. Japón, España, Portugal, Tailandia y Corea del Sur al frente de la crisis. O sea que no, no están generando hijos. Cuando los, estas generaciones fallezcan, tienen un problema grave. ¿Quiénes van a ser los doctores, los que van a administrar la educación? Eh, ¿Quiénes van a, a correr el país, básicamente? En los Estados Unidos las estadísticas de infertilidad también son lesionadoras. Uno de cada ocho parejas estad estadounidense tiene problemas de fertilidad. 12 a 15% de todas las parejas no pueden concebir después de un año de sexo sin protección. El 10% de todas las parejas no pueden concebir después de dos años de relaciones sexuales sin protección. Y, y dice protección, pero me aquí estoy hablando el lenguaje de ello. Y quiero aclarar, porque no es que Luis Román esté de acuerdo con esto. Cuando decimos sin protección es el condón o las pastillas. Eh, básicamente lo que debería decir ahí es el 10% de todas las parejas no pueden concebir después de dos años de tener relaciones sexuales naturalmente, como debe ser. Sin ella estar tomándose nada, sin el hombre estar utilizando nada, simplemente eh, pues haciendo lo que debemos hacer como seres humanos en el matrimonio. Eh... El 33% de los estadounidenses ha recurrido a tratamientos de fertilidad. 33%. Esto es un porcentaje bien alto. Eh, y hay muchos católicos en esto y hay sacerdotes que a veces aconsejan a las parejas que hagan esto. Y esto va en contra de la doctrina católica. Eh, el 33% de los estadounidenses han recurrido a tratamientos de fertilidad o conocen a alguien que lo haya hecho. Eh, en respuesta a este problema, este inversor dice... Deberíamos invertir en tecnología que haga que tener hijos sea mucho más rápido. Escuchen bien. <risa> miren, miren cómo, cómo ven a un bebé. Deberíamos invertir en tecnología que haga tener hijos que sea mucho más rápido, más fácil, más barato, más accesible. Punto. Eso es lo que dicen. Úteros sintéticos, etcétera. Y eso es exactamente lo que estaba pensando al Algalí cuando se le ocurrió el diseño de Ectolife. Algalí le dijo a Science and Stuff que se inspiró para crear el concepto de Esto Life para promover la discusión sobre una tecnología que no debe ignorarse. Según Ayali, el concepto de matriz artificial de Esto Life cambiaría la vida de muchas personas que luchan por concebir. Es una solución perfecta para las mujeres a las que se les ha estirpado el útero quirúrgicamente debido al cáncer u otras complicaciones. También podría ayudar a resolver los problemas que surgen del bajo conteo de espermatozoides. Dijo Algalí con entusiasmo y agregó que el concepto de Esto life o tecnologías similares podría finalmente hacer que el aborto espontáneo sea cosa del pasado. Y el problema con esto es que suena bien. Eh, hay mujeres que sí tienen abortos espontáneos y no es culpa de ellas, y no, no tienen ningún pecado, es algo natural que sucedió eh, y pierden a sus hijos. Eh, tenemos eh, estas situaciones de cáncer y de problemas de salud, donde el útero tiene que ser estirpado, la mujer quería tener hijos, ya no va a tener hijos. Eh, pero hay algo que se llama la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es bien difícil de acatar muchas veces. Y la voluntad de Dios no solo, y estoy hablando, hablando como cristiano católico, yo sé que el mundo entero, esto que yo estoy diciendo, le importa un bledo, pero esto es un canal católico, eh, y estamos tratando este tema de una manera católica. Si la voluntad de Dios es difícil a veces de entender y a veces, mira, a veces enoja, a veces frustra, a veces no sabemos qué hacer. Por eso es que tenemos que vivir una vida sacramental. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios y entender que Dios obra bien siempre. Que Dios es perfecto, que él sabe no lo que yo necesito, él sabe lo que es bueno para mí. Y si yo tengo todas esas ideas claras en mi vida y en mi mente, yo no voy a tener ningún problema si estoy viviendo una de estas circunstancias. Yo no estoy diciendo que no va a ser doloroso. Yo no estoy diciendo que puede ser que tome tiempo. Yo no estoy diciendo que puede ser inclusive frustrante. Claro que sí lo va a ser. Yo no he dicho que va a ser fácil. Nuestro Señor Jesucristo dijo que para ser sus discípulos debemos cargar nuestra cruz de cada día. O sea que sigue siendo una cruz, aunque esa cruz es llevadera, nos dice él, si andamos con él. Ese yugo se hace más liviano con él. Y eso es lo que yo estoy diciéndole a ustedes aquí, porque sé que allá afuera hay mujeres que han estado en estas circunstancias y tal vez deben estar pensando, Luis, tú no entiendes lo que estás diciendo porque tú no eres mujer. Pues saben que tienen razón. Yo no soy mujer, yo soy hombre, eh, pero sí he tenido hijos. Y también he tenido circunstancias, he estado en circunstancias, tal vez no tan relacionadas con esto. Eh, he tenido mis circunstancias de, de esto de los abortos espontáneos. Eso sí lo he tenido. Eh, y miren, uno a veces está buscando niños y ya no vienen. Eh, es la voluntad de Dios. I amén mean, ¿qué puede uno hacer? Eh, si uno recurre a esto, ya es yo decirle a Dios, yo soy el que mando. Yo quiero esto. Yo lo deseo con todo el corazón. Y a veces vienen estas ideas. El demonio nos dice, bueno, naciste en esta época. Eh, si Dios permitió que esto existiera, pues toma ventaja. Eh, eso no es malo. A, que, a no le hace daño a nadie. Y eso es lo que vamos a estar mirando ahorita. Si no le hace daño a nadie. Si realmente esto es eh, algo bueno. Y en el, el video, no voy a estar leyendo todo este artículo porque si no, no terminamos. Pero en el video... Él menciona la posibilidad de que no haya problemas con cesáreas. Eh, ustedes saben que a veces eh, los niños crecen demasiado. Cosas de la, de la naturaleza también. Eh, y pues los doctores tienen diferentes técnicas. En el pasado, hasta en la época de los indios, habían sus técnicas para que una mujer pudiera parir eh, un niño grande. Habían sus cosas o si no, tristemente, pues como la ciencia no estaba tan avanzada, a veces la madre fallecía o la madre tenía que vivir con algún tipo de dolencia por toda la vida después que nació cierto hijo. Eh, pues él dice que todo eso se podría evitar porque ya sabemos que esta mujer pues no puede tener hijos por Y razón va a ser cesárea pues nada, hagámoslo de esta manera hagámoslo afuera eh, en un ambiente fuera de microbios en un ambiente donde podemos monitorear al bebé en un ambiente que si algo sale mal podemos empezar de nuevo en un ambiente donde podemos garantizar que el niño o niña van a ser feliz eh, feliz no, disculpen, saludable y también feliz eh, eh, bueno, todo lo que ellos proponen aquí en este en este video, eh, lo cual suena bien, vuelvo a lo mismo, pero realmente no es la voluntad de Dios, no es como debería ser. Estamos jugando con lo más sagrado, que es la vida, que es la vida. Y pues eh, estas instalaciones no existen. Eso sí quiero aclarar. Eh, no es que estén ahorita mismo eh, eh, presentes, no es, son simplemente imágenes eh, de un video eh, que ellos colocaron juntos para entonces, este pues nada, eh, poner la idea. Ellos quieren colocar la idea que tienen en el exterior. Les voy a mostrar aquí otras fotos para que vean los que acaban de conectarse. Los invito a que vean el repetido que coloqué el video. Eh, puede ser que lo coloque ya mismito de nuevo para que lo puedan eh, ver. Pero pues algunas de las imágenes del video son estas que están aquí. Déjenme salirme de aquí para que sea más grande. Ay, espérate, disculpen. Disculpen. <risa> Eh, ahora eh, y pues eh, ya yeah, es una es un lugar donde ellos dicen que pueden inclusive eh, haber alrededor de 30 mil bebés al mismo tiempo. Es la la meta y el niño tendría todos los cuidados que tiene que tener. Eh, no le va a faltar nada eh, y va a ser monitoreado de esta manera y así pues garantizamos a quien no puede tener hijos que los tenga y a quien los tiene que no los tenga con riesgo eh, y así pues eh, podemos eh, obtener bebés eh, o hacer bebés mucho más rápido eh, que la eh, manera tradicional, que es la que Dios pues nos ha, nos ha dado. Recientemente también ante este problema quiero hablar un poquitito del Papa Francisco. El Papa Francisco, estoy leyendo aquí de eh, Info Vaticana, un artículo por eh, Carlos Esteban de hace, de ayer, actually, del 14 de diciembre, y dice, en su encuentro con la familia, Francisco ha insistido en que nuestro mundo, el Papa Francisco, necesita niños ante la amenaza real de un invierno demográfico. O sea, que ya hasta el Papa está hablando de este tema. Mucho ha llovido de la mal malada ocasión al principio de su pontificado, en el que Francisco tachó de conejas, y no sé si se acuerdan de esa noticia, él tachó de conejas a las católicas madres de familias numerosas, y mucho ha cambiado el panorama de la natalidad mundial a... Mucho peor. Así lo colocas aquí en el escrito. Mucho peor. El Papa, consciente del desafío para el mundo del actual invierno demográfico, urge a las familias a ser generosas en este asunto. Y me parece bien que lo diga. Lo que él dijo hace unos años fue muy lamentable. Eh, cuando estaban hablando de la pobreza y bueno, muchos me tratan de tratarán de ver un contexto. No, el Papa lo quiso decir en este contexto, lo que sea. Eh, el punto es que el término conejas eh, mira una madre, yo conozco madres que tienen 12 niños, eh, mis abuelos, los abuelos de muchos de nosotros que eran conejos entonces, gente que no pensaba y se pasaban brincando todo el día Ah, que no tenían televisión, nos dicen relajando. Bien despectivamente cuando eran personas que eran primero que nada se dedicaban a la familia. Segundo, eh, no utilizaron nada de lo que nosotros utilizamos. Por eso los grados de infertilidad no eran tan altos en aquel tiempo y estas familias los, y los que tienen familias numerosas. Eh, sabemos y, y vemos cómo el ambiente en una casa es tan bonito cuando hay hijos, cuando hay ese ambiente cuando eh, podemos tener ese amor el Papa dice, estas son las palabras del Papa, lo dije pero quiero repetirlo, estamos viviendo un invierno demográfico grave y debemos reaccionar ante esto con todas nuestras fuerzas, con nuestro trabajo con nuestras ideas para convencer eh, ha dicho el Papa, al foro de asociaciones de Familias presidido por eh, Gianluigi de Palo eh, recibido en audiencia. Él dice, el Papa, mi secretario me dijo el otro día, pasando por la plaza de San Pedro, vio una señora con un cochecito de bebé. Quería mirar a los niños y había un perrito dentro, insiste el Santo Padre. Es un símbolo. Por eso lo digo. Necesitamos niños, necesitamos niños. Y esta crítica pues, me parece excelente del Papa, pero no es un reto que afecte exclusivamente a las familias individuales. Sin un problema al que se enfrentan los poderes públicos y al que deben responder con urgencia y eficacia. Esta es la única forma de lograr un cambio de tendencia en la natalidad. Estamos en un invierno demográfico malo, aquí muy malo. Aquí tocamos un punto que comparto con vosotros y que de hecho os agradezco porque me habéis ayudado a entender mejor la situación. Esas son las palabras del Papa. Él continúa gracias también a sus iniciativas. El tema de la natalidad se ha convertido ahora en el primer plano de las agendas políticas, pero se trata de pasar de las palabras a los hechos y luego pasar de lo paliativo a una terapia real y eficaz. Ahora el Papa aquí pues, solo habla de esto, de tener hijos. Yo espero que cuando llegue el momento hablemos de este tipo de concepto que es lo que voy a estar hablando ahora, de la fertilización, de estas tecnologías que van a salir a la luz, porque sabemos que el mismo Vaticano estuvo muy de acuerdo con la forma en, en términos de salud que se manejó la crisis de salud eh, y no cuestionaron nada, por lo menos él, eh, sí se habló de libertad de, de decidir, pero pues eh, no se, no se, no se, como dije, no, no se, se promovió. Y entonces ahora con estas nuevas tecnologías, mi miedo es que tengamos un Vaticano que sea capaz de buscar la forma de reconciliar este tipo de tecnología, buscar de una manera te, teológica de explicar. Que debido a las circunstancias actuales, solo a estas causas extremas por un tiempo indeterminado, pero no para siempre, debemos aceptar este tipo de tecnología por el bien común. Y es algo así nos van a estar diciendo. Si, si no nos ponemos verdad las pilas, ojalá que así no sea. Y si los obispos comienzan a hablar y hablar y hablemos de estos temas. Sobre los católicos, <coughs> resulta mencionar que nosotros no podemos por nada del mundo envolver ningún tipo de otra persona, incluso sacrificar la vida de embriones para obtener un fin. No podemos hacer eso. En el proceso de in vitro o de fertilización requiere la máxima producción de óvulos de forma que puedan ser fertilizados y se pueden generar la may mayoría cantidad de embriones posible. ¿Por qué se hace eso? Porque a mayor número de candidatos, mayores posibilidades de obtener embriones que tengan la más alta calidad. Dado que en líneas generales eh, que, ¿verdad? que se mencionan de in vitro eh, es una técnica poco eficiente. Varios de los embriones producidos y es que no siempre funciona. Incluso la gran mayoría no salen bien. Salen defectuosos y por lo tanto son desechados. ¿Qué son estos embriones? Porque estamos jugando con vida. Es eso, vida. Algú, y vida humana. O sea, no cualquier vida. Vida humana. Y acuérdense que la vida humana nos enseña la fe católica, nos enseña la, la Biblia. Que la vida humana es la única a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que somos sagrados, somos templos. Hay algo importante en nosotros. No somos cualquier otro animal ni nada que sucedió por accidente. Somos, somos seres a, eh, que, que estamos destinados a algo mucho más y somos seres que somos eh, pues sagrados. ¿verdad? En ciertos sentidos, en nuestra naturaleza eh, tiene que ser respetada. Algunos otros tendrán un mayor potencial de los embriones, de ser viables, pero su calidad no será la óptima y solo algunos, a veces solo uno o incluso ninguno, van a, a tener las cualidades que se están buscando. ¿Qué significa esto? Que para que una pareja pueda dar a luz un solo hijo, bajo este proceso in vitro, varios habrán sido concebidos, siendo su destino de el ser eliminados o congelados. Dependiendo de su calidad y viabilidad, así como del presupuesto de la pareja, para poder pagar el congelamiento temporal de dichos embriones, que eso también es otra técnica que se hace y luego pues, se utilizan en el futuro, que también volvemos a lo mismo, aquí hay un, unos problemas éticos y morales sobre eso. En este punto cabe recalcar que la mayoría de las parejas que lo intentan no lo logran después del primer ciclo. De acuerdo al, al Instituto Nacional de Excelencia de Salud y Atención del Reino Unido, se recomienda al menos tres ciclos de esto que acabo de decir, para llegar a un 45 53 de chance de embarazo en mujeres menores de 40 años. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos el número de embriones generados, eliminados y congelados debe multiplicarse por tres. Así que imagínense, lo, per, per, aquí tenemos el problema ético. ¿verdad? Para mí también la razón más poderosa por la que esta técnica es antiética es diametralmente contraria a nuestra fe. Para un cristiano el deseo legítimo de tener un hijo y compartir con este el amor de padre no puede estar por encima de la destrucción de vidas inocentes o de una crisis humanitaria que hay ahorita mismo en la Tierra, de seres humanos que también son tan hijos como aquel que llegó a nacer. A esto habría que agregar que las faltas éticas se agravan cuando se considera que muchos embriones son también eliminados a través del llamado diagnóstico genético prenatal. Esto a veces la gente ni lo sabe. Dado que el proceso inevitablemente objetiza el conce al concebido, el embrión se convierte de pronto en una suerte de producto Sabiendo que los padres han invertido mucho dinero en este procedimiento, lo último que se desea es obtener a un niño enfermo, pues sería como pagar por un producto defectuoso. Por lo que antes de la implantación de embriones estos son sometidos a, a exámenes genéticos para evaluar si existen anomalías cromosómicas o alguna enfermedad genética de la cual los padres sean portadores, de forma que solo se implantarán aquellos embriones que estén libres de defectos. Lo demás serán desechados. ¿Y usted cree que eso es bastante cristiano? Yo a veces... Yo recuerdo hay una película que no recomiendo que la vean. Yo recuerdo que la vi en mi tiempo que no era tal vez eh, católico bien. Y las película tiene desnudez y eso. No, no deberían verla. Pero la película trata de lo, esto, los Spartans. Los, eh, ¿cómo se, no sé cómo traducirlo en español. Los espartianos eh, que son unos luchadores, eh, unos guerreros. Y, cuando, y esto lo hacían muchas tribus. Cuando ellos tenían hijos, el, ellos tenían que observar a los niños, especialmente a los varones. Eh, brazos muy cortos, un pie virado, la cabeza rara, los hombros dislocados o algo, algún defecto, ellos los tiraban contra, contra una, una piedra o los tiraban de un barranco eh, para asegurarse que no vivieran porque defectuosos no les servían a un pueblo que a lo que se dedicaba era a la batalla y, los, y la labor del hombre era esa, proteger al, a la comunidad. Pues teníamos que tener buenos soldados y de esa manera se aseguraban que todos los hombres todos los jovencitos varones de esa sociedad, todos eran saludables. Y claro, cualquiera persona llega allí y dice, oye, esta gente tiene tremendos doctores, tiene, todo el mundo está aquí saludable. No, es que nos encargamos de escoger a los que estén libres de defectos después de haber nacido. Y antes de haber nacido, mucho, ahí es donde viene el debate. Muchos dicen, Ay, no, después de haber nacido está muy mal. Eh, eso es matar a un niño, pero antes de nacer no es niño. Ese es el debate que siempre hay. Oh, esos, estos son células nada más, Luis. Lo que tú estás hablando de son células. Son embriones, hay células, efectos lo que le queramos llamar. El punto es, ¿qué va a ser luego? ¿Y qué va a ser luego ese fin para lo que fue creado, para lo que existe? Y esa combinación tiene, tiene un peso. Si no no, no, no es cualquier cosa. No lo puedo tirar en cualquier lugar porque ya tiene incluso vida tiene vida y esa vida ya es humana. No es que la vida del feto o del embrión es animal y de cierto momento cuando está en la barriga y nace, entonces se convierte en humana. Esa vida sigue siendo la misma, es humana. No está formado todavía, está en un proceso de formación, al igual que un niño pequeño. Yo no puedo decir que un niño, cuando a veces la gente dice, no, que es una persona, una persona es, una, es un ser que puede tomar decisiones eh, y pues es libre y pues eh, toma, hace sus conclusiones. Uh, tiene opiniones, argumenta, defiende lo que desea y pues eso es una persona. Entonces, ¿qué me dices de un bebé? Un bebé que acaba de nacer, que todavía no piensa claramente, no puede hablar, no puede ni caminar. ¿Es una persona? Sí es una persona, pero es igual que la otra. Lo que pasa es que esta persona está en proceso de llegar a ser igual que la otra, que la persona adulta y por ende tiene, tiene los mismos capacidades pero no están desarrolladas. Que no estén desarrolladas no quiere decir que no están presentes. Entonces es lo que sucede con esto. Y ahí vemos, ahí estamos viendo entonces el grave, la grave moralidad y problema que tenemos con estas tecnologías. Asimismo, los avances han, han dado lugar no solo al préstamo de útero, sino que existe como alternativa. Eh, esto ya es para las personas que, que deseen hacer esto. El vientre de alquiler es una opción que, que utilizan tantos parejas heterosexuales como homosexuales. Esta práctica también es antiética, es antiética y por lo tanto muy dañina, no solo para el hijo que es separado de su madre biológica y que muchas veces le es quitado el derecho de conocer de dónde vino, sino también para la madre, pues se atenta contra su dignidad de mujer y de ser humano y es reducida a una mera fábrica de hijos. Eh, eso también es otro problema. Muchos dirán, no, pues yo lo que hice fue que fulana, ella ella presta su vientre. Entonces nosotros, ¿verdad? el, el, el bebé, pues, fue, fue crea, eh, fue creado, podemos decir, fue concebido en el vientre de ella. Eh, no, esto no es normal, no es natural. El catecismo de la iglesia católica dice lo siguiente: en el numerales 23, 7, 4 al 2379. Repito, numerales 23, 7, 4, 23, 7, Y el catecismo de la iglesia católica no es infalible, no es la Biblia, pero está basado en las Sagradas Escrituras, está basado en la tradición. Todo lo que dice aquí tiene peso porque está basado en lo que sí es infalible, que es la palabra de Dios. Así que hay que escucharlo, hay que seguirlo y no es algo que se cambia. El catecismo no puede cambiar. La iglesia como madre, dice en el numeral 2374 al 2375, la iglesia como madre y maestra reconoce que grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. Por lo tanto, está a favor y alienta a que se realicen investigaciones que intenten reducir la esterilidad humana, siempre y cuando se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios. Eso está en el, como dije, en el numeral 2375. Pueden buscar el documento Donum Vitae, Donum Vitae. También en el 2377 del Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, del 76 al 77. 2376, 2377 dice: Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, esto es lo que estaba hablando del vientre de alquiler, donación de esperma o de óvulo, préstamo de útero, son gravemente deshonestas. Esto también lo están haciendo las parejas del mismo sexo, practicadas dentro de la pareja. Estas técnicas, inseminación, y fecundación artificiales homólogas son quizá menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables, pues disocian el acto sexual del acto procreador. Y es que es el entendimiento que nosotros tenemos de lo que es el acto sexual, el acto procreador, el amor entre la pareja, la voluntad de Dios. Todo es un uno, es un todo, va juntos. Entonces. Cuando ya tú lo separas y empiezas a separar el acto sexual para el placer fuera de lo que es tener hijos, eh, separas también lo que ya eso no tiene que ver nada con el matrimonio, yo puedo tener sexo fuera del matrimonio. Pues entonces todo pierde ese sentido integral que tenemos los católicos, que lo entendemos así porque así es la ley natural y que lo entendemos así porque es lo es la voluntad de Dios, es lo que la iglesia siempre y lo que Dios nos ha revelado en el catecismo de, en el numeral 2378 dice la iglesia. Nos proporciona un fresco hábito de verdad cuando nos dice el hijo no es un derecho, sino un don, un regalo. Los hijos no son un derecho que porque nos casamos tenemos que tener hijos eh, y si no se me dan, tengo que hacer lo que sea lo imposible, pero ahí tengo que tenerlos. Eso no es cierto. Ahora que te casaste y los estás evitando. Cuidado, tiene graves problemas. Eh, es, de eso no hablamos tanto hoy, pero eso no se puede hacer. El católico tiene que estar abierto a la vida, incluyendo. Estos técnicas católicas que nos enseñan para, para esparcir un poco los embarazos por razones financieras. Mucho cuidado con eso, porque muchas personas lo están utilizando con las razones equivocadas. Llevan años haciendo ese tipo de cosas eh, que son naturales eh, y dicen no, yo no estoy pecando en contra de la vida. Yo estoy abierto a la vida, pero ahorita no puedo. Y cuándo vas a poder ya estás pecando, estás utilizando. Básicamente tienes un sistema de anti eh, anticonceptivo pero supuestamente católico y eso no existe no puede, eh, eh, no existe tal cosa, eso ya es anticatólico es como decir que somos revolucionarios cristianos no, nosotros no somos revolucionarios nosotros somos contrarrevolucionarios, punto yo no puedo decir que yo tengo un anticonceptivo católico, los anticonceptivos son malos, no se puede hacer no se puede hacer y jamás serán católicos, ningún tipo de anticonceptivo si usted está en ese bembé, como decimos nosotros y lleva años, no, ella se chequea, hago esto, yo sé los días que ya está fértil, no estamos cayendo en pecado. ajá. ¿Y cuándo piensan tener hijos? Tienes que tener hijos. Para eso está el matrimonio. Es uno de los fines. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces tenemos que estar abiertos a la vida. Y tenemos que entender también que no somos juguetes. Oiga, ya usted lleva cuatro sí, hijos. ¿Qué hago ahora, Dios mío? No quiero tener más hijos. Bueno, pues párele, contrólese. Busque la forma, pero ¿verdad? No, tenemos que tener ese balance, pero siempre estar abierto a la vida. El don más excelente del matrimonio, el regalo más excelente del matrimonio, es una persona humana. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad a la que conducirá el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, solo el hijo posee verdaderos derechos, el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de los padres y también el derecho a ser respetado, como persona desde su momento de la concepción, miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 23, 7, 8. desde el momento de su concepción, no en el momento en que nació o no en el momento después de haber parido la mamá, después de haber dado a luz, en el desde el momento de la concepción, el Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina sufren por la esterilidad deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Pueden manifestar su generosidad adoptando o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo. Eso dice el, el numeral 2379. Y pues eh, yo les, sí les digo y sé que muchos tal vez me están viendo y han caído en esto, um, mujeres que se han operado para no tener hijos, hombres que se han hecho vasectomía o viceversa. Parejas que me están viendo ahorita que eh, han hecho este tipo de tratamiento in vitro para tener hijos eh, y pues tienen sus hijos ya. Eh, primero que nada, déjame decirte algo. Eh, dale gracias a Dios por tus hijos. Ahí están. Dale gracias a Dios por tus hijos. Pero sí uh, tienes que admitir y saber que no fue la voluntad de Dios lo que tú hiciste. No está bien haber hecho eso y es algo que debemos confesar. Debemos estar arrepentidos. Ahora hay que bregar con las consecuencias y no hay mejor ofrenda y vamos a decir, eh, no quiero decir penitencia, pero eh, acto de reparación que ser el mejor padre y madre para ese niño que está ahora en tu vida, eh, que tú forzaste que estuviera presente, pero que Dios, incluso lo ama y lo quiere como a cualquier otro porque es una persona normal y te ha permitido entonces tenerlo porque Dios permite. Él permite que pasen muchas cosas y muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor y pasan en el mundo no son buenas. Que él lo permita no quiere decir que lo quería ahora o que nos convenía, pero lo está permitiendo. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Yo te invito si tus hijos son el, el fruto de alguna de estas técnicas. Primero que no lo hagas más. Segundo, que críes a esos niños lo mejor que puedas, que le enseñes la fe católica, que esos niños sean santos, santos. Eso es lo que necesitamos. Será la mejor ofrenda que podrás hacerle a Dios por ese grave pecado de soberbia, de querer hacer lo que yo quería hacer y no se me da y no se me da. Pues nada, voy a utilizar este, 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 este esto que tengo que hacer e incluso sé. Que la gran mayoría posiblemente ni sabían que esto era pecado e incluso tal vez fueron dirigidos por un sacerdote que les dijo no hay problema, no te preocupes. Tranquilos, nadie los está juzgando, pero sí hagan lo que tienen que hacer. Hay que confesarlo y luego eh, hagan su vida como debe ser. Críen a esos niños como debe ser. Cualquier padre debe hacerlo, pero en el caso de ustedes va a ser parte de esa ofrenda hacia Dios por esa decisión que tomaron. Eh, es lo mismo que sucede a veces cuando tenemos eh, hijos fuera del matrimonio. Eh, me incluyo. Eh, yo hice mis cosas cuando joven. Eh, tenemos que ser los mejores padres posibles. Son hijos nuestros y ser responsables de ellos completamente. Eh, tenemos que hacerlo. Y pues la gente tiene que entender eso. Tal vez en el modo en que se hizo. Muchas parejas incluso se casan porque por estar, eh, por tener hijos, ¿verdad? Tuvieron un hijo y pues, casémonos. Eh, y mira, como dicen en inglés, de make it work, hacen que funcione. El Señor trae bendiciones y hace, hace bien de brazos torcidos. Eh, miren a San Pablo, que era un desastre. Miren a San Agustín, que tuvo hijos también fuera del matrimonio, que fue un hombre mujeriego, que estuvo en la lujuria. Lean las confesiones de San Agustín y miren el gran... Santo que se convirtió, el gran obispo que se convirtió. Todos tenemos un pasado. Así que que este programa les aliente cualquier pecado, pero especialmente estos pecados de la sexualidad que están acabando con el mundo, estos pecados de la familia que están acabando con, que son pecados contra la familia. Que nos sirvan para cambiar nuestras vidas y dar testimonio de que sí se puede con Dios, que solo con la gracia podemos. Es imposible sin Él, pero con la gracia podemos transformar, o el Señor transforma, renueva, cambia. Lo que es feo por algo bello, lo que es mentira por la verdad, lo que no tiene sentido por algo que nos lleva hacia el fin, que es claro, conciso, que podremos entender, que entendemos, que vemos, que nos da dirección, que se llama Dios. Así que bendito sea Dios. Si este programa ha llegado a tus manos y si me estás escuchando en el día de hoy, independientemente de tus circunstancias, yo les invito a que lo compartan, a que le dejen saber a otros que existimos. Compartan este programa con más personas. Eh, hay un botoncito que es de compartir para que más personas vean este programa. compartanlo en Facebook, en WhatsApp, en todas estas aplicaciones, en Telegram, a donde quiera que usted esté. También les invito a que se suscriban al canal, que le den me gusta al video. De esa forma le dicen ustedes a YouTube que el contenido de este canal a usted le gusta. Yo sé que mucha gente a veces no se suscribe y no, que me, va, me eh, cuesta dinero. No, no cuesta dinero, no, que voy a recibir anuncios tampoco. El que usted se suscriba simplemente le está diciendo a YouTube que a usted le gusta este canal. Además de eso, garantiza que usted va a recibir eh, notificaciones en el feed. Cuando usted abre la aplicación, le van a salir los videos de los canales que usted está suscrito. Y pues obviamente usted no se quiere perder ningún ninguno de nuestros videos, me imagino yo. Así que suscríbase. También les invito a que nos visiten por las otras plataformas. Estamos también en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en Telegram por el mismo nombre. Conoce, ama y vive tu fe. Por allá a veces compartimos otros contenidos. Así que los invito, si usted está en esas plataformas también, a que nos visite, que le dé me gusta o follow o lo que sea a la, a, la, a la aplicación que se une al canal en Telegram y así no se pierde absolutamente nada. Puede ver el contenido que tenemos allá, que también es gratis. Y así pues no se pierde nada. Y nada, eh, los invito a que sigan rezando rosario. Ya hoy estamos a día 15 de diciembre. Yo había hecho un eh, reto para los católicos que estamos eh, ¿verdad? celebrando el Adviento, como debe ser, eh, leer el Evangelio de San Lucas. Así que de, me imagino yo que ya van por el capítulo 15. Eh, son 24 capítulos. Si usted empezó el 1 de diciembre, termina el 24. Y si no ha empezado y tiene tiempo, Meta a mano, como decimos en Puerto Rico, lean cinco capítulos cada día hasta que llegue al número que tiene que llegar. Pero terminamos el 24, si Dios quiere, con toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor manera de entender ese fin para luego meditar los sagrados misterios de ver a un Dios encarnado, hechose, hecho carne, que habite entre nosotros el misterio grande y recordar que nuestro Señor viene y viene pronto. Bueno, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Hora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.